0: In der heutigen Folge versucht Barbara gleich drei Bücher zusammenzufassen, weil das erste sie so deprimiert hat, dass die anderen zwei sie wieder aufrichten mussten. Viel Spaß beim Hören und mal sehen, ob's dir genauso geht. Die Leserinnen der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Hallo Barbara. Hallo Christina. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben sehr viele Bücher mitgebracht. Wir konnten <lacht> uns nicht die Bücher halt einigen. Wir noch nie. Und dann war ich so ein bisschen auch, also ich habe erst eins gelesen und dann dachte ich, oh, das reicht mir nicht. Da brauche ich vielleicht noch eine Vertiefung und dann brauche ich vielleicht noch ein Seitenbuch dazu. Und dann war ich aber so nervös, dass ich dich kurz vor der Aufnahme angerufen habe und gesagt habe, ich schaffe das alles nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ich glaube, ich bin da nicht genug in die Tiefe gegangen. Und dann hast du gesagt, Chill die Base. <lacht> ich ja. habe ja auch noch so ein paar andere Sachen vorbereitet. Ja, und dann habe ich
0: gesagt, du hast gesagt, du willst über dieses eine Thema sprechen, da wollte ich doch diesen einen Roman auch noch mitbringen, beziehungsweise diese Sammlung an Geschichten. Und dann haben wir noch mal kurz drüber gesprochen, da habe ich gesagt, warte, ich hole noch schnell das Buch, das gerade am Bett liegt, was ich gerade lese, da könnte auch noch was drin sein. Also wir gucken mal, wie viele Bücher wir heute droppen, Leute.
1: Boom. <lacht> Uiuiui. Ähm, Schieß los. Das heißt, wir fangen jetzt mal. Wir fangen jetzt mal schnell an. Also, yes. Das äh, der erste Dominostein in unserer langen Bücherreihe. Den äh, hatte ich ja schon das letzte Mal angekündigt. Ähm, das ist äh, Aufstand aus der Küche von Silvia Federici. Reproduktionsarbeit im globalen Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution von einem fantastischen Verlag, den ich jetzt erst entdeckt habe. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Das hätte ich jetzt mal vorbereiten können. Ähm, Edition Assemblage. Finde ich, klingt ganz schön. Ähm, aus der Reihe, das ist nämlich das, der erste Band. Äh, Kitchen Politics, queer-feministische Interventionen. Wow. So, das war jetzt nur die Vorstellung. Oh Gott, das war nur die Vorstellung. Ähm, ich muss zugeben, das ist echt... Ähm, hart geschrieben. Also ich finde Silvia Federici fantastisch. Die ist wirklich ganz, ganz, ganz toll und schlau und äh, wegweisend und wichtig im ganzen Diskurs. Aber ähm, da, das muss man schon auch lesen wollen. Also das ist nicht, äh, ich setze mich jetzt mal kaputt aufs Sofa und lass mich so ein bisschen berieseln, sondern musste dich schon reinarbeiten. Es ist eher so in, in, ins Bergwerk gehen.
0: Also kein Bergwerk. So ein nicht so ein leicht aufbereitetes Sachbuch, wie wir sie im Moment gewöhnt sind, weil die modernen jungen Frauen so flockige Sachbücher schreiben, die man gut weglesen kann. Aber kannst du vielleicht ja, ein, zwei Worte zu Silvia Federici sagen? Ich weiß, ich erwische dich jetzt direkt auf dem falschen Fuß, aber wir haben ja auch schon mal über sie gesprochen, Barbara. Ja, Schlag die gesprochen. Brücke.
1: Ja, ja, ja. Okay, also ähm, sie ist äh, eine ganz wichtige Protagonistin des 70 er jahre feminismus 60er, 70er Jahre Feminismus ähm, und äh, war da wirklich wegweisend mit ihren Schriften. Unter anderem hat sie ja auch, ähm, also sie war eine davon, die die Forderung nach Lohn für Hausarbeit ähm, vorangetrieben hat. So in ihren Schriften, in ihren Büchern, in ihren Aufsätzen, äh, in ihrer äh, Arbeit.
0: Und war sie nicht auch die, die gesagt hat, ihr nennt es Liebe, wir nennen es Arbeit?
1: Ja, das ist ihr Zitat. Ganz tolles Zitat. Das kommt hier auch immer mal wieder vor. Sehr schön. Ja. Und jetzt hat ja, ein sie ein kleiner dieses, Bistel, der durch die Tür schaut.
0: Also sie ist eine eine, eine, eine des 70er Jahre Feminismus in Italien. Mhm.
1: Und ist das Buch ein altes Buch, Italien, was wieder entdeckt sie, wurde? Ja, genau. Also, ähm, also zum Teil sind, ist da so, ist da, sind da Teile aus äh, ihren 70er-Jahre-Beiträgen, aber auch aktuelle. Also es ist total aktuell. Ähm, so, äh, warte mal, von 2010. 2010 ist das aktuellste, okay. 2010 liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück, aber ich würde es trotzdem mal als aktuell verbuchen. Ähm, wichtige Dinge, die ich gelernt habe durch dieses Buch. Neue Wörter. Ähm, pass auf, äh, das sind die äh, materialistischen Feministinnen.
0: Moment, hast du das ich schon mal kurz sagt? Nee, ich muss es kurz sagen lassen. Materialistische Feministinnen. Ist es
1: sowas wie Powerfeminismus? Nee, 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 ist ganz anders. Ja. Ist ganz anders. Ich kann es gar nicht. Ähm, und dachte, worum geht's denn hier? Ähm, dann habe ich auch noch nochmal. Äh, Versucht es im Internet nachzuschlagen, da war es ähm, sehr umständlich erklärt. Und am Ende habe ich mit meinem tollen Freund drüber gesprochen und der hat es mir dann ganz einfach erklärt. Ähm, ich äh, bringe mal ganz kurz ein Zitat, weil es ist relativ wichtig, auch für die 70er Jahre und für die Forderung der entlohnten Hausarbeit. Ähm, äh, sie schreibt hier ähm, in der Zeit, also das ist ein Zitat von Oh Gott, Dolores Hayden äh, von 1981, The Grand Domestic Revolution. Äh, in der Zeit zwischen dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs und der großen Depression stellten drei Generationen materieller Feministinnen das in Frage, was wir als die weibliche Sphäre und als Frauenarbeit bezeichnen. Um diejenigen Muster des städtischen und häuslichen Raums zu überwinden, die Frauen voneinander isolierten und ihre Hausarbeit unsichtbar machten, entwickelten sie neue Formen nachbarschaftlicher Organisierung, etwa Hausfrauenkooperativen, sowie neue Baukonzepte wie das Küchenlose Haus, die Kindertagesstätte, die öffentliche Küche und den Gemeinschaftsspeisesaal.
0: Was hat jetzt das Wort materialistisch damit mhm. zu
1: tun? oder materiell ähm, ja also äh, kurz zusammengefasst es gibt einmal die äh, ähm, die Feministinnen die sagen wir wir klären euch also uns zum Beispiel wir klären euch auf über Wissen <lacht> und äh, versuchen dadurch ähm, Veränderung zu erzielen indem alle aufgeklärt werden und indem wir den Funken entzünden und dann gibt es die materiellen äh, oder materialistischen Feministinnen die sagen wir ändern ähm, wir ändern die Umstände und dann ändert sich die Gesellschaft. Und die Umstände ah. zu ändern haben sie quasi über, äh, also in den 1800 ab den 1860er Jahren durch äh, diese genannten Maßnahmen und dann auch in den 70er Jahren äh, über die Forderung äh, entlohnte Hausarbeit. Entlohnte. Also <lacht>
0: Feministinnen, die Dinge ändern. Das heißt eine Architektin. Die feministische Stadtplanung macht oder feministisch Häuser plant wäre auch eine materielle Feministin. Ja,
1: würde ich würde ich würde ich sagen. Genau. Mhm. Also, Gut. Ähm, okay, ich habe es verstanden. Bitte, bitte <lacht> äh, höre höre innen. Äh, wenn ich hier falsch liege, dann korrigiert mich. Aber ich habe es jetzt so verstanden und Alles das klar. hat für mich auch Sinn gemacht. Es ergibt total Sinn.
0: Ich find's auch. Finde es gerade super spannend. Weil wir ja uns oft versteigen, auch wirklich darin, Dinge verstehen zu wollen. Also wir wollen mhm. wissen, wo kommt es her? Warum ist es so? Warum ist es mühsam? Warum bewegt mhm. es sich nicht? Warum? Warum haben wir Backlashs? Warum, warum, warum? Ähm, aber eigentlich ist ja auch ganz geil, einfach Dinge zu machen. Dann wären aber auch so Frauen, wie ich in der Weihnachtsfolge gesagt habe, die ähm, sich organisieren und die Plätzchen miteinander backen, und dann austauschen, das wäre auch materieller Feminismus im ganz Kleinen. Ich möchte auch das die stimmt. kleinen Dinge wertschätzen, Barbara.
1: Ja. Großartig. Das ist doch auch schön, dass wir, ja, genau. Mhm. Ähm, so, und jetzt, ähm, also was ich an dem Buch toll fand, dass, ähm, das zahlt jetzt wieder in, in, mein, in mein Interessensgebiet ein, ist, dass es auch so einen kleinen historischen Abriss gab. <lacht> Leute, haltet euch fest. Barbara macht ein ganz
0: Ganz, ganz kleinen, kurzen <lacht> ähm, historischen
1: Einwurf. <lacht> ich unterbreche dich dann. <lacht> ja, danke schön. Ähm, also ich kann das ja mal kurz überreißen. Natürlich 70er Jahre, ähm, da darüber hatten wir ja schon gesprochen, das äh, wichtiges Aktivitätsgebiet von ihr. Sie schreibt dann aber auch, äh, was davor passiert ist. <lacht> ähm, so äh, zur Zeit der Industrialisierung, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, ja, so die Wahlrechtsgeschichten? Nee, 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 also das, was, äh, nennen wir es beim Namen Marx. Okay. Voll in Marx und das Kapital rein. Ähm, und was da außer Acht gelassen wurde ähm, für Frauen. Ähm, und schlägt dann aber auch einen Bogen, und deswegen sage ich, das Buch ist auch aktuell, ähm, was uns äh, hier seit, der, ähm, seit den 70er-Jahren und vor allem ähm, unsere neuen Wirtschaftskrisen und Kriege und ähm, Inflationen und all das, der Neoliberalismus, ähm, was das alles miteinander zu tun hat. Klingt jetzt ganz schön spannend, ne? <lacht> so, die Christina haut sich jetzt erstmal einen Hustenbonbon rein. Es ist oh, einfach komm, die Saison-Barbara.
0: Das ist die, Popcorn ist aber, ich glaube ich, für die Podcast-Aufnahme ist Popcorn wirklich, glaube ich, das Schlechteste, weil ich habe immer so Nahtoderlebnisse, wenn ich Popcorn esse. Aber gut, ist
1: eine andere Geschichte. Okay, und auch da versuche ich mich jetzt mal zu sammeln. Ähm, ähm, weiß nicht, das Marx und das Kapital müsste ich jetzt hier nicht erklären. Sie aber sagt, was wichtig ist für uns Frauen, ist, dass... Äh, als Marx damals das Kapital geschrieben hat und seine Erfahrungen gesammelt hat und seine Studien dazu durchgeführt hat, was hat er im England der 1890er Jahre, 1880er Jahre gemacht, ähm, äh, da gab es nicht die Hausfrau, so wie wir sie heute kennen. Und da gab es auch nicht die Kernfamilie, so wie wir sie heute kennen. Und deswegen kommt das da auch gar nicht drin vor. Also damals gab es... A, die äh, bürgerliche Frau, die aber äh, Personal hatte, die das gerne gemacht haben, Ko Köchinnen, äh, Nannies, äh, Dienstmädchen, whatever. Und dann, wie <lacht> sie hat jetzt auch den Husmomen gebraucht ähm, und dann gab es die äh, Arbeiterin. Und die Arbeiterin, äh, die stand mit ihrem Mann 15 Stunden am Tag am Fließband und die Kinder standen daneben sobald sie stehen konnten. Da haben einfach alle gearbeitet. Die Lebenserwartung lag irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren. Äh, die Kindersterblichkeit war irre hoch, weil ähm, für die Kinder gab es auch gar keine Betreuung. Also was ähm, ein Riesenverkaufsschlager war, war Opium für Babys. Das gab man denen einfach und dann ist man außer Haus gegangen. Und dann haben sie geschlafen, bis man irgendwann wiederkam. So Kann man sich mal vorstellen, wie nachhaltig das war? Und ich meine, das, das war halt nicht das... Ähm, das war halt einfach aus äh, finanzieller Notwendigkeit, weil es war ein Riesenelend. Und äh, wenn nicht alle gearbeitet haben, dann hatte man auch einfach nichts zu essen. Aber es gab zum Beispiel auch gar nicht, ähm, da wurde nicht individuell gekocht, sondern da wurde dann halt ähm, zum, zum mir fällt jetzt das englische Wort nicht ein, äh, äh, Ding an der Ecke gegangen und sich ein paar Peis geholt oder was auch immer. Oder wie heißen denn diese englischen ähm, das vergesst den Namen. Kneipe, Rasthaus. Papp Papp. Papp. Papp, wahrscheinlich pap. So. Ähm, und die äh, Frauen haben da auch gar nicht, gar keinen äh, Anspruch. Also es gab auch einfach kein Familienleben. das Da war gar keine Zeit zu. Man hatte halt irgendwie, man war dann schon verheiratet und hatte Sex und Kinder, aber ähm, da gab es nicht dieses, äh, wir machen es uns mal hübsch zu Hause, sondern wir schlafen und essen und arbeiten. Mehr so Oliver Twist. Ja, genau, genau. Ähm, da hat dann aber, ähm, das hat sich ja dann relativ schnell rausgestellt, dass das nicht besonders nachhaltig ist. So, äh, ähm, also, äh, ich sag jetzt immer, das Kapital, das klingt nach so einem Verein von so alten Männern, die irgendwelche Dinge entscheiden, aber... Ähm, ich finde eher, du klingst wie eine Kommunistin, aber es ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall hat es nicht mehr Das Kapital rausgestellt. hat dann aber entschieden, das ist ein bisschen blöd, wenn keiner mehr arbeiten gehen
1: kann. weil, genau, alle, weil sterben. alle sterben. Weil alle sterben. Und wir haben halt dann auch einfach niemanden, der am Fließband steht oder so. Ähm, äh, und, naja, egal. Das Lest das Buch aus Gründen, äh, wurde dann auf jeden Fall entschieden, okay, ähm, damit, damit wir auch weiterhin Leute haben, die in unsere Fabriken kommen, äh, machen wir das jetzt so: wir, äh, wir investieren ein bisschen in unsere Arbeiter schafft, indem wir sagen, okay, hier, äh, der Mann kriegt äh, einen höheren Lohn und dafür kann die Frau zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und um den Haushalt kümmern, dann ist der Mann auch gesünder, weil er besseres Essen kriegt und äh, wir haben, die haben ja auch ein bisschen mehr Kinder, die überleben, damit die dann auch in äh, 15 bis 20 Jahren in unsere Fabrik kommen können, weil sonst stockt das Ganze hier, dann haben wir niemanden mehr. Mhm.
0: Gut, und wie kommen wir jetzt in die Küche von äh, Silvia Federici, aus der heraus hier eine Revolution startet? Genau, danke schön fürs
1: Einfangen. <lacht> das war so spannend. <lacht> genau, das große Problem, wie ich schon gesagt habe, dass, äh, dass auch Marx das nicht gesehen hat, was, äh, weil es das da noch nicht gab, äh, war, ähm, dass, die, äh, dass der Kapitalismus quasi äh, ganz... Also, quasi eine Ressource benutzt, die aber nicht mit einem Preisschildchen dran ist. Die Ressource heißt, jemand ist zu Hause, kümmert sich um die aktuellen ArbeiterInnen, Arbeiter, sagen wir es mal Arbeiter, und produziert aber auch die neuen Arbeiter. So. Und ohne diese eine Person bricht dieses gesamte System zusammen. Aber das wird gar nicht bezahlt. Hm. Ähm, und dazu, um das nochmal zu verstehen, gibt es hier hinten, äh, ganz am Ende des Buches, gibt es nochmal einen Essay von 1974 von äh, ähm, Nicole Cox. Das ist nochmal eine andere. So, ähm, die verborgene Arbeit. Denn sobald wir von den Socken, die wir stopfen und den Mahlzeiten, die wir zubereiten, aufblicken, um uns die Gesamtheit unseres Arbeitstages anzusehen, erkennen wir, dass dieser Arbeitstag zwar nicht dazu führt, dass wir einen Lohn erhalten, dass wir aber nichtsdestotrotz das kostbarste Produkt erzeugen, das es auf dem kapitalistischen Markt gibt – Arbeitskraft. Hausarbeit ist weitaus mehr als Hausreinigung. Sie besteht in der physischen, emotionalen und sexuellen Wartung der Lohnverdiener. Darin, diese Lohnverdiener Tag für Tag auf die Arbeit vorzubereiten. Sie besteht darin, unsere Kinder, zukünftige ArbeiterInnen zu betreuen, sie von Geburt an und durch ihre Schulzeit hindurch zu unterstützen und dabei sicherzustellen, dass sie sich so verhalten, wie es im Kapitalismus von ihnen erwartet wird. Das bedeutet, dass sich hinter jeder Fabrik, jeder Schule, jedem Büro und jedem Bergwerk die verborgene Arbeit von Millionen Frauen verbirgt, die ihr Leben und ihre Arbeit zur Verfügung gestellt haben, um die Arbeitskraft zu produzieren, die in diesen Fabriken, Schulen, Büros und Bergwerken zum Einsatz kommt.
0: Und was sagt jetzt Silvia Federici, wie kann die Revolution aussehen? Also wir hängen fest, wir sitzen in dieser besagten Küche, aus der heraus wir eine Revolution starten sollen. Wir werden uns bewusst und durchdenken, dass ähm, das hier eine kapitalistische Falle ist. Und ähm, was machen wir dann?
1: So, ist noch besser. Also es ist noch deprimierender. Mhm. Deswegen brauchte ich dann noch ein extra Buch, damit es nicht mehr ganz so deprimierend ist. Ähm, Fast Forward, äh, sie schreibt dann, der Zweite Weltkrieg war ein, ein großer Einschnitt in dem ist, ist Selbstverständnis von Frauen, die gesagt, die festgestellt haben, okay, wir können uns überhaupt nicht auf den Schutz der Männer verlassen. Das geht ja dann doch irgendwie alles in den Arsch und wir haben Krieg und äh, alles geht kaputt. Es gab dann mal diesen kleinen 50er-Jahre-Backlash, aber dann spätestens in den 60er- und 70er-Jahren gab es halt diesen äh, großen Umsturz. Und das war mir auch gar nicht so klar. Also man hat natürlich so diese Bilder von plakathaltenden Frauen im Blick mit äh, äh, schafft den Paragraph 218 ab und äh, in Erinnerung genau, aber... Die Bedeutung war mir nicht so klar und sie sortiert das jetzt mal ein in, äh, in den ganzen Ablauf. Und zwar sagt sie, dass das ähm, die größte Krise des Kapitalismus war, weil nicht nur Frauen auf die Straße gegangen sind, sondern sie haben sich auch mit anderen marginalisierten und diskriminierten Personen zusammengeschlossen. Ähm, und äh, fast wäre dem Kapitalismus dadurch äh, quasi seine Existenzgrundlage Entzogen worden. Leute, ich haben gesagt, habe. Wir machen da nicht mehr mit.
0: Barbara, und ähm, ich hatte diese Woche ein Meeting zu einem anderen Thema mit zwei Feministinnen, die deutlich älter sind als ich, die damals in den 80ern mitmarschiert sind ähm, gegen den Paragraf 218. Und die haben den spannenden Satz gesagt, den ich mir sofort notiert habe und dachte, da möchte ich mit dir drüber sprechen. Sie schmunzeln manchmal, wenn jetzt in den Medien die Klimakleber als radikal betrachtet werden, weil sie sind damals für den Paragraph oder gegen den Paragraph 218 auf die Straße gegangen, und zwar nicht nur einmal. Und die Radikalität, die kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen, wie radikal das war, mit der Konvention auch zu brechen, mit dem, was von dir erwartet wurde. Also wenn wir jetzt irgendwie über die romantisierte Vorstellung von Reproduktionsarbeit, um es jetzt mal in unserem Slang zu sagen, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, dass uns immer erklärt wird als Frauen, wie super dupi, toll das ist, wenn man Babys bekommt, ja, ähm, dann muss ja mal vorstellen, wie das in den 80ern war, wo die Frauen zwar ein bisschen arbeiten durften und ähm, man nicht mehr Fräulein genannt werden musste oder durfte. Aber wo ansonsten alles ziemlich ähm, immer noch beim Gleichen war. Und dann sind diese Frauen auf die Straße gegangen und haben für was so Krasses demonstriert in dieser Zeit wie reproduktive Rechte. Und ähm, jetzt würde ich mir doch mal wünschen, Zeit reisen zu können, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich habe auch schon den beiden gesagt, ich möchte unbedingt mit ihnen meinen Kaffee trinken, weil die waren dabei und ich will verstehen, warum es zu diesem furchtbaren Backlash kommen konnte. Ähm, das dass, ich dir jetzt. dass
1: wir dann in die 90er Jahre gerutscht sind. What the fuck? Das erzähle ich dir jetzt so. Ähm, Barbara. Dankeschön. Ähm, genau, es ging ja nicht nur um reproduktive Rechte, es ging ja auch um ähm, die äh, Bezahlung für Hausarbeit. War ja was ganz Fundamentales diese riesige unbezahlte unsichtbare Arbeit, auf der das gesamte kapitalistische System fußt, dem Kapitalismus zu entziehen, und zwar nicht nur in unseren Küchen und in unseren Heimen, sondern auch durch die ähm, äh, durch den Zusammenschluss mit anderen Bewegungen, gerade in, ja, Christina möchte was sagen? Du hättest deinen Satz noch fertig sagen können. Ach ich so. wollte danach was sagen. Okay, ähm, durch den Zusammenschluss von anderen marginalisierten Gruppen, gerade im äh, globalen Süden, wo es ja auch einfach äh, nicht nur, ähm, okay, die Mutti wird nicht bezahlt, sondern äh, man arbeitet in sklavenähnlichen Verhältnissen. Diese krasse Ausbeutung der Menschen dort äh, sollte beendet werden und hat sich dem auch entzogen. Das war ja einfach eine, 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 eine Systemkrise. Jetzt ja, und du. wenn man auch schaut, was für,
0: was für Dynamiken und für Engagements aus der Zeit kommen, Barbara. Ich finde, dass in Berlin habe ich nie dafür ein Gespür entwickeln können, hier inzwischen schon, weil ich Frauen kennenlerne, die sind jenseits der 70 und die sind so hochgradig engagiert in allem möglichen, in Parteien, in eine Weltläden, in Feminismus, in bürgerschaftlichem Engagement, in Quartierszentren, äh, in Kindergärten, in ähm, Mütterzentren, äh, in Frauenhäusern und all diese Initiativen, Kindergärten, Krippenplätze, Frauenhäuser, eine Weltläden, das ist alles die gleiche Zeit. Das ist genau dieses Bewusstsein dafür, dass man nicht nur für sich selbst kämpft, sondern auch für andere. Und dass man sich gegenseitig eine Hand reichen muss. Aber jetzt, vielleicht ist das ein Teil meiner Antwort. Also das klingt schon nach Verzetteln, also im positiven
1: Sinne. Nee, also nee, viel kann ich Verzetteln. Ver viel, viel mm -mm 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 bewegen, aber... Nee, 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 das mhm. war total super. Und dann, ähm, und jetzt sage ich wieder das Kapital, und da ähm, wurde ich auch hier innerfamiliär gerügt. Du kannst nicht Kapital sagen, das klingt nach Verschwörungstheorien. Äh, sagen wir mal so, äh, wirtschaftliche Entscheidungsträger. Das Wirtschaftssystem. So. Ja, ja, ja. Also, es sind ja sehr, also es sind ja, es sind ja wir alle. Der Kapitalismus sind ja auch wir alle. Wir treffen ja jeden Tag Entscheidungen, dieses System zu unterstützen oder dieses System halt nicht zu unterstützen. So, auf jeden Fall wurde dann quasi gelernt, ah, wenn wir jetzt zu viel in unsere Arbeiterschaft investieren mit Bildung und dass es ihnen gut geht, dass sie ein gutes Leben haben, dann, dann gehen die auf die Straße und machen Revolution. Das ist ja scheiße. Und dann, also lustig, wurde ich Ende dachte, der 70er Jahre, kam dann nämlich, ähm, hat dann der Kapitalismus quasi angefangen zu experimentieren. Wie kann man denn diese, äh, wie kann man denn diese Bewegung stoppen? Und dann kamen so Sachen wie das Ölembargo und der Neoliberalismus und all das. Ja, jetzt verziehst du die Stirn und sagst, da ist sie wieder die Kommunistin. Nein, nein, das also klingt
0: jetzt schon ein bisschen nach Verschwörungstheorie, Barbara. <lacht> dass das Ölembargo eine Gegenbewegung war zum ähm, zum
1: Feminismus.
0: Ich ja dachte vor Feminismus. allem immer, es ist ja
1: nicht nur Feminismus, es war ja intersektional. Es war ja einfach eine Riesenbewegung, nicht nur der Frauen, sondern auch alle anderen ausgebeuteten Menschen. Umweltbewegung
0: war auch in der Zeit, der Baum stirbt. Ja. Ich dachte immer, wenn es den Menschen schlecht geht, dann gehen sie auf die Straße und ich würde eher, ich hätte eher immer das Gefühl, dass wir in so einem, so einem Amazon-Bubble-Wattebett gebettet sind, wo uns immer erklärt wird, wir müssen nur noch mehr kaufen, wir müssen auf mehr Gin-Tastings gehen und wir müssen noch mehr beschäftigt sein, damit wir für die anderen Sachen keine Zeit haben. Ich würde eher sagen, es ist so ein so ein Wohlfühlkapitalismus und du sagst, nein, es wird den Leuten eher was abgedreht, damit sie keine Zeit mehr haben zum Rebellieren? Oder ist es ist ja. eine Mischung?
1: Ja, es ist sowohl ja,
0: genau. da viel drauf geben und da was wegnehmen und dann habt ihr keine Kapazitäten mehr. Hey, also, wir Frauen haben auch keine Kapazitäten mehr. Haben wir deshalb genau, jetzt auch dieses Versprechen, sein. dass wir ähm, dass wir alles haben können? Kommt es auch daher, dass, dass wir dann keine Zeit mehr haben, uns mhm. dagegen aufzulehnen?
1: Ja. Also wie schon gesagt, ich möchte hier nicht, es sind keine Verschwörung, es sind nicht so eine Gruppe von weißen alten Männern, die Dinge entscheiden, sondern es sind einfach ähm, Geschäftsstrategien, Wirtschaftsstrategien. Wie können wir so? Hm, ähm, diese Aber es klingt werden. trotzdem ein bisschen so, als hätte der Kapitalismus
0: ein Gehirn. Das ist so ein bisschen gruselig, wenn du das so sagst. Aber vielleicht ja, es ist auch sind eher, es viele also, Entscheidungen, die dann ja, in so etwas ja, münden. Ja, genau, kleine ganz, ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die nicht bewusst in so was Nein,
1: nein, nein. Ähm, was sie auch, und das ist, also, es ist die Theorie von Silvia Federici nicht. Ich finde nur, dass es Sinn macht. Wir können, wir können darüber sprechen, ob es Sinn macht und wie weit. Ähm, sie sagt, es betrachtet sie vor allen Dingen aus der ähm, US-amerikanischen Perspektive heraus. Äh, seit den 70er Jahren ist Bildung teuer geworden. Die ganzen Studentenkredite. Äh, es ist eine riesen äh, Immobilienkrise. Die Wohnungen sind sehr, sehr viel teurer als, äh, als es in den 60er und 70er Jahren war im Verhältnis zum Lohn war. Der Lohn, der Reallohn ist weniger geworden durch die Inflation. Ähm, wir haben eigentlich viel weniger Geld als damals im Verhältnis. Nicht in absoluten Zahlen, sondern im, im Verhältnis zueinander. Ähm, so. Also das fand ich, das war ich furchtbar besonders, dieses mit dem Bildungssystem, das, also, ist das, ist das die Antwort, warum unser Bildungssystem so im Arsch ist, weil es nicht Priorität hat und weil es schon auch ganz cool ist, wenn es nicht so gut funktioniert?
0: Schau in die USA. Du wirst vielleicht nur, dass ein Paar es schaffen. Ja.
1: Ist es, es sind eh so viele Studenten. <lacht>
0: Ja, so, also das war, das
1: war der Punkt, wo ich dachte, oh Gott, das ist so deprimierend, ich kann es einfach nicht weiterlesen.
0: Ich meine, die Schizophrenie, die sieht man ja jeden Tag. Wir haben Fachkräftemangel und es sitzen Menschen in Asylbewerberheimen und würden gern arbeiten und sind auch hierher geschickt worden. Also die werden von ihren Familien hierher geschickt, um zu arbeiten und was zu lernen und dürfen nichts. Und wir und wir beklagen uns, dass wir niemanden haben, der für uns arbeitet. wie auf dem Land ist es massiv. Du kannst es an jeder, an jeder Ecke sehen, jeder Handwerker, dem fehlen Leute. Allen fehlen Leute. Dem man die Restaurants nicht auf, wer Leute fehlen.
1: Wir haben kein Personal. Ja, und sie betrachtet es halt auch sehr, sehr viel globaler noch. Also das, das ist eh ihre große Stärke, dass sie sich da auch in total viele Themen reingearbeitet hat. Aber sie sagt halt zum Beispiel auch die Migrationskrise. Ähm, Migration ist dadurch entstanden, dass halt äh, Gebiete der Welt so ausgebeutet wurden, ähm, also sei es die Natur selber, aber auch die Menschen. Und sie sagt, der große Unterschied ist, dass jetzt auch das erste Mal sich äh, Frauen auf den Weg machen und in Migration bewegen. Ähm, Frauen sind ja immer die Letzten, die ähm, migrieren, weil sie ja zu Hause sich um ihre Kinder kümmern müssen. Und sie sagen, okay, das ist jetzt ein Punkt erreicht, wo es nicht weitergeht. Und ich mache mich auch ohne meine Kinder auf den Weg. Oder nehmen die notfalls mit. Also ähm, diese Migrationskrise ist halt auch entstanden durch diese Ausbeutung, diese krasse Ausbeutung der letzten 30 Jahren. Darf ich kurz einen Punkt machen? Mhm. Das heißt also
0: Feminismus könnte ein Gegenpol darstellen zur Ausbeutung. Mhm. Also Feminismus sollte auch in, seinen, in seiner Wurzel, in seinem Kern die, die ein Gegenpol sein zu kapitalistischer, patriarchaler Ausbeutung.
1: Aber das Buch ist deprimierend insgesamt. Ja, also, um jetzt dann mal kurz noch, äh, ich mache noch zwei Sätze und dann habe ich es fertig und dann gehe ich zum nächsten Buch, was nicht so deprimierend ist. <lacht> ähm, genau, sie sagt halt, äh, dadurch, dass sich ähm, äh, die kapitalistischen Gewinnprozesse aus der Fabrik und aus der Industrie jetzt auch eher auf so, sowas wie Finanzderivate und äh, Fonds und Aktionäre und sowas äh, verlagert haben, ist es halt zu so einer globalen Krake geworden. Also quasi das ganze Geld ist nach oben verschwunden. Ähm, und äh, es gibt ja auch eine feministische Strömung, die gesagt hat, hey, wir müssen doch bloß die Frauen in Arbeit bekommen und dann... Ähm, dann sind sie unabhängig und äh, können quasi auch mitmachen. Und äh, sie ist aber der Meinung, naja, also das, das ist schon ganz gut, aber das trifft den Punkt nicht. Wir haben halt äh, immer noch ähm, diese Reproduktionsarbeit. Also quasi die Frau muss nicht in Lohn kommen. Die Frau ist jede Sekunde ihres Tages im kapitalistischen System drin, weil all das, was wir machen, ist quasi für den Kapitalismus. Und deswegen müssen wir da aussteigen und ähm, Frage, bin ich dann nur Teil des kapitalistischen Systems, wenn
0: ich mindestens einen Partner habe oder idealerweise auch Kinder? Also wenn ich eine alleinstehende, arbeitslose oder nicht lohnarbeitende Frau bin und auch keinen Arbeiter unterstütze sozusagen in irgendeiner Form, bin ich dann außerhalb des kapitalistischen
1: Systems? Wir sind ja nie au außerhalb des Systems, weil wir ja auch... Ähm, ich konsumiere also, ja immer noch. Also außer, außer du du gehst äh, wie öff öff in den Wald und baust dir eine Hütte aus Zweigen und isst Bucheckern. <lacht> ja, okay, verstanden. Ich <lacht> bin immer Teil
0: außerhalb? des... Ja, okay, ja. Okay, ich habe es verstanden. <lacht> ich wollte es nur einmal weiterdenken, aber es kann auch an meinem Schnupfen liegen, dass ich nicht viel
1: weitergekommen bin. <lacht> ja, nee, wir sind... Und sie sagt auch... Ähm, selbst wenn wir jetzt sagen, hier das Problem ist äh, die verheiratete Frau, ähm, dann ist es, oh, Entschuldigung, ich habe das mal. <lacht> Eine, die geile Saison. <lacht> Bedeutet das, dass, ähm, hier, ähm, dass es ja alle Frauen betrifft, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet oder Kinder oder keine Kinder. Es betrifft einfach alle Frauen, weil von uns diese reproduktive Arbeit erwartet wird. Ähm, das ist quasi wie so ein extra Job, den wir haben. Wenn wir auf die Welt kommen, den können wir uns nicht aussuchen, den kriegen wir einfach drauf. Und sie sagt, selbst wenn wir in Lohn kommen, äh, sind wir haben wir trotzdem noch die Jobs, die geringer bezahlt sind, müssen uns äh, dann trotzdem noch irgendwie um äh, die emotionalen Dinge auf der Arbeit kümmern und so wie wir, also so, wir stecken da irgendwie fest. Mhm. Ähm, ganz am Ende macht sie so einen kleinen Lösungsvorschlag. Also sie schreibt es so wie, ja, das ist super, weil jetzt sind wir an einem Punkt, wo es eine totale Krise ist, wo es überhaupt nicht mehr, wir haben den Karren in den Dreck gefahren, alle sind am Limit, ähm, du hast irgendwie deinen, äh, deinen ersten Job und deinen zweiten Job und deinen dritten Job und keiner hat mehr Zeit und alle brennen aus. Und so die Erde auch. So fühle ich mich gerade, so fühle ich mich gerade. Genau, und dann sagt sie, das ist ja fantastisch, weil jetzt können wir die nächste Revolutionsstufe zünden. Mhm. Mhm. Äh, und das ist in ihrem, äh, für sie sind das die Comments, das bedeutet, wir müssen uns untereinander vernetzen und ähm, kooperativ äh, Dinge entwickeln sowas wie Gemeinschaftsküchen oder sie, also in ihrem Beispiel sind es äh, zum Beispiel die Stadtgärten, dass wir im Urbanen wieder Gärten anlegen und dass wir uns dann selbst versorgen und dass das nicht Teil des Marktes ist, sondern wir zu pflanzen unsere Gurken selber an und äh, können das essen und treffen uns dann aber auch mit äh, anderen Menschen da und ähm, haben Verbindungen und Netzwerke und helfen uns so. Also Commons, das ist jetzt auch echt, also wie schon gesagt, das ist äh, hier ins, ins Wissensbergwerk gehen, ne? mhm. muss ich noch Commons erklären, das ist, ist auf jeden Fall auch ein, Riesen, ein Riesenfeld, mhm. äh, die, die Almende, die, äh, die, das waren die landwirtschaftlichen Flächen, die niemandem gehörten, die nur dazu da waren, dass sich damals die äh, Landarbeiter bzw. dann auch die Fabrikarbeitenden äh, selber ernähren konnten, Gemeinschaftsflächen und sie sagt, wir brauchen wieder Gemeinschaftsflächen und wir brauchen wieder diese Netzwerke, dass wir was zusammen machen können, was nicht Teil des Marktes ist. Hm. Und damit hat sie äh, mich entlassen und dann hatte ich, okay, Urban Gardening, aber das kann doch jetzt nicht alles sein? <lacht> habe ich irgendwas nicht verstanden?
0: Und dann ja, habe ich das andere
1: tolle Buch entdeckt. Also mich
0: spricht total an, Barbara, weil ich in einer kleineren Einheit lebe, und weil ähm, das bei mir gerade total viel Resonanz erzeugt, weil das ist, wie die Dinge hier funktionieren. Ach, du musst bald mal wieder zu Besuch kommen. Ähm, weil jetzt kenne ich total viele Leute. Ich kann dir ganz viele Leute vorstellen. Ähm, vielleicht <lacht> machen wir eine Lesung. Vielleicht können wir hier so einen Live-Podcast machen. Einfach ganz klein in der Stadtbücherei. Who cares? Ja.
1: Sind dann dann nur im, zwei Leute da? Goethe, du und ich. Goethe Haus.
0: Sch Schiller ist der äh, Barbara. Schiller, Entschuldigung, hier Schiller. Ist, hier ist Schiller. Hm.
1: Ja nice try.
0: Aber ähm, äh, hier habe ich total viel, ähm, hier gibt es tausend Anknüpfungspunkte, liegt vielleicht auch an mir, aber ähm, hier gibt es wahnsinnig viele Initiativen und eben ganz viele Menschen, die solche Sachen vorantreiben, Gemeinsamkeit und ähm, Vereine und hier ist jeder in einem Verein, hier ist jeder in einem Team, hier ist jeder in auch der Kindergarten, weißt du, das ist nicht so eine Insel in einem großen Meer wie in Berlin, sondern das ist halt eher so ein Fels. Also da drumherum organisieren sich Dinge. Und ähm, die kleinere Einheit ist da schon, glaube ich, sehr funktional. Also in der Großstadt könnte ich mir vorstellen, ist die Anstrengung größer, so eine Gemeinschaft zu bilden, weil es nach außen immer ausfranst, weil ja einfach das drumherum noch so groß ist. Also ich meine, Berlin denkt sowieso schon immer so in Kiezen, aber nicht, aber ich glaube, die DNA von Berlin, dass alle immer nur zu Gast sind und keiner Berliner sein kann, widerspricht dem so ein bisschen in Berlin. Ähm, weshalb die Leute nicht sich so tief engagieren in ihrem Kiez. Also dann wären ja alle im Gemeinderat oder... Oder würden alle irgendwie in Initiativen sitzen und würden jedes Wochenende den Müll aufsammeln? Oder würden die Touristen aus dem Park vertreiben? Oder weißt du, was ich meine?
1: Also, da würde ja, ja viel stimmt. mehr...
0: Aber es sind alle... Ist in Berlin ist hier schon so ein, immer... so ein
1: Selbstbedienungsbuffet. Man ja. kommt da hin und pickt sich das raus, was einem gut genau. passt. Und ähm, ja. und dann geht man wieder, wenn die Kinder auf der Welt sind und man gerne das Gartending Garten im... Entschuldigung. Ja, dann, dann, ist, man dann ist man am Wochenende immer man in Brandenburg. Ja lässt man uns hier wieder in unserem oder zieht zurück
0: nach Westdeutschland <lacht> weil Berlin ist so teuer geworden
1: also Barbara, ich grätsch mal dazwischen aber aber ich jetzt mal den wichtigen wichtigen Punkt na gut da ganz genau das Buch endet nämlich mit einem total guten Gedanken und das nächste Buch nimmt diesen Gedanken quasi auf auch wenn die beiden nichts miteinander zu tun hatten also, der wichtige Gedanke bei Aufstand aus der Küche ist, äh, wie soll denn das gehen? Wie soll denn eure blöde Hausarbeit entlohnt werden? Wo soll denn dieses Geld herkommen? So, der Gedanke dazu ist, Entschuldigung, ihr könnt überhaupt nur lohnarbeiten. deswegen, weil wir unseren Job machen. So, das ist der eine Gedanke und dieser andere Gedanke und dieser Gedanke wird dann aufgegriffen in dem Buch »Öffentlicher Luxus«. Von Comunia und Bund Jugend im Verlag Dietz Berlin. Äh, ich habe nichts verstanden nochmal. Wie Ach heißt das so, Buch? Äh, öffentlicher Luxus. Okay, öffentlicher Luxus, okay. Genau, und das ist ähm, quasi ein Sammelband. Da haben ganz viele Leute ähm, Beiträge zu verfasst. Mhm. Der Verlag ist Dietz Berlin. Ja. So, gleich auf der ersten Seite. Und das fand ich wirklich mindblowing, ist, ähm, wie kann es sein, dass der Gewinn, den wir gemeinschaftlich erwirtschaften, nur einzelnen zugutekommt? Also nehmen wir oh. jetzt zum Beispiel mal, nein, nehmen wir jetzt mal den, äh, nehmen wir ähm, eine große Firma. So. Äh, da wird dann gearbeitet das ganze Jahr über und dann am Ende werden irgendwie die Löhne bezahlt und dann wird äh, das, das äh, in diese Produktion investiert und ins Haus investiert, in dem man sitzt und in whatever. Und nach Abzug all dieser Kosten bleibt ja ein Gewinn übrig und der geht dann an Aktionäre, Aktionärinnen. So, das ist doch blöd. Wäre es nicht schön, wenn dieser Gewinn, den wir gemeinschaftlich erwirtschaftet haben, nach Abzug aller Kosten, alle sind bezahlt, alle haben ihr eigenes. Wenn dieser Gewinn dann wieder der Allgemeinheit zugute kommt. Steuer. Das ich ja, ja, Steuer, vielleicht. Aber im Augenblick ist es ja einfach so, dass wir das Problem haben, das sammelt sich bei einigen wenigen Personen. Der Gewinn, den wir gemeinschaftlich erarbeiten. Ja, dann wären es Steuern. Aber auch nach Abzug der Steuern bleiben ja bleibt ja einfach Gewinn übrig. Und deswegen ja. kann kann äh, hier äh, können hier irgendwelche fancy äh, Raketenprogramme gebaut werden oder ähm, sowas. Es ist doch blöd, dass das bei einigen wenigen Leuten landet. Das müsste doch dann wieder der Gemeinschaft zugutekommen. Und ähm, darum geht es in öffentlicher Luxus, was man dann machen könnte mit diesem Geld. Also
0: ich glaube, der Grundgedanke ist auf jeden Fall, wir sind eigentlich ein unglaublich reiches Land. Und das Interessante mhm. ist es aber, dass es ein paar wenige gibt, die uns genau das Gegenteil die ganze Zeit erzielen mhm. wollen, die die ganze Zeit sagen, ähm, wir arbeiten nicht genug, wir mhm. leisten nicht genug, mhm. ähm, wir sind arm. Und das stimmt nicht, wir, das mhm. stimmt nicht. Und du hast absolut recht, im Verhältnis haben wir viel weniger Geld, als die Menschen früher. Früher konnte man von 40 Stunden leben, das hatten wir auch an anderer Stelle schon, man konnte von 40 Stunden Lohnarbeit, konnte man eine Familie ernähren und vielleicht sogar noch ein kleines Häuschen mit einem kleinen Garten irgendwann sich leisten und abbezahlen in seiner Lebenszeit. Heutzutage ist es vorbei. Wir sind die Letzten gewesen, Barbara, die überhaupt die Chance hatten auf Eigenheim. Ab jetzt, seitdem, seitdem die Zinsen ähm, wieder hochgegangen sind, ist der Zug auch abgefahren. Das heißt, die Immobilienpreise steigen einfach weiter, aber die Leute haben einfach auch nicht mehr Geld. Die letzte Blase war ja diese Zinsblase und ich glaube auch, dass wir, dass wir Geld umverteilen müssen und ich glaube aber, dass es viele Hebel gibt, um Geld umzuverteilen, aber eben nicht den politischen Willen das Geld umzuverteilen. Ähm, jetzt ist es so, dass auch innerhalb von Wirtschaftseinheiten, wie zum Beispiel Unternehmen, auch da bin ich absolut deiner Meinung, dass wie das Geld verteilt wird, ähm, ist nicht ganz richtig. A, müssten alle, die dort arbeiten, vor allem in den niedrigeren Lohnseg Lohnsegmenten, mehr Anteil am Gewinn haben. Weil wenn der nicht die Schraube reindreht, dann wird das Ding nicht fertig. Und ähm, warum bekommt er dann so, so krass weniger Geld als der, der nur Hirnleistung in dieses Unternehmen gibt? Ja, also sehr sozialistisch gedacht. Ich verstehe schon, dass es da Unterschiede gibt. Das hängt ja auch mit der Ausbildung und mit der Verantwortung zu tun. Alles geschenkt, ja, aber ein Millionenbonus... Und ähm, etwas, wovon ich nicht mit 40 Stunden ähm, noch das erreichen kann, worüber wir gerade gesprochen haben, da ist die Diskrepanz zu groß. Und dass, ähm, dass da ein Riesenungleichgewicht ist, absolut. Ich denke, das, was du meinst, das wären dann immer Steuern. Und ich glaube schon, dass auch in einem Wirtschaftssystem grundsätzlich Geld flüssig sein muss für Innovation, Weil auch positive Innovation wäre dann nicht mehr möglich. Also... Du musst ich, ja auch nein, in Forschung und also dann, Entwicklung. Dann,
1: ja, ja, also hier, äh, das meinte ich ja mit, äh, und dann wird auch noch investiert in 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 den Betrieb oder in das Produkt oder so. Alles, alles, klar, das soll hier nicht ausgeblutet werden. Und ich möchte auch nicht dem, dem einen Handwerksmeister, der einen Handwerksmeisterin äh, das Geld am Ende des Jahres wegnehmen. Ich sage bloß, diese krassen Riesengewinne, über die wir diese absurden Gewinne, wo Leute dann irgendwie 50 Yachten haben und mit ihrem Privatjet äh, durch die Gegend düsen, das das ist obszön. Und das weil, ist, weißt du? So, also ich rede in der Ebene, in der Ebene, so in ja, dieser Ebene, wo es irgendwie 0,01 Prozent der Bevölkerung äh, weißt du.
0: Ja, und dann frage ich mich aber wirklich, also wenn wir dann wieder... Den Fokus umdrehen von einer kapitalismuszentrierten neoliberalen Gesellschaft. Wenn wir das umdrehen, 180 Grad, dann wären wir bei einer care-zentrierten Nächstenliebe-Gesellschaft, ja? die immer noch ähm, produktiv sein kann. Ja, da bin total. ich absolut überzeugt. Ja, ja, ja. Aber wo der Mensch im Mittelpunkt steht.
1: So. Und da möchte ich, darf ich da kurz was zu vorlesen? Ja, das bitte. ist nämlich die positive Utopie wie heißt es dann, ein <lacht> positive Utopie, also was Schönes, ein schöner Gedanke. Das äh, dieser, also Utopie, dieses... glaube ich, ist immer positiv, sonst wäre es eine okay. Dystopie. Eine Dystopie, genau, okay, danke. Also deswegen finde ich dieses Buch, ich habe es noch nicht fertig gelesen, ich habe bloß so reingelesen und dachte, oh, es ist Balsam für meine Seele, für meine geschundene Seele, die äh, die nach Aufstand aus der Küche sehr gelitten hat. Ähm, ich lese mal ganz kurz einen kleinen Absatz vor. Ähm, und zwar, öffentlicher Luxus ist der bedingungslose Zugang zu essentiellen Leistungen und Gütern. Alle Menschen haben ein Recht auf hochwertige Versorgung in den Bereichen Wohnen, Energie, Gesundheit, Pflege und Care, Bildung, Mobilität, Ernährung, Kultur, Medien und digitale Infrastruktur. Öffentlicher Luxus bedeutet eine Aufwertung all dessen, was wir wirklich für ein gutes Leben brauchen und entzieht wesentliche alltägliche Bereiche der Markt- und Profitlogik. Damit rückt er auch bisher in vernachlässigte oder weniger wahrgenommene Bereiche der Gesellschaft nicht gesellschaftlichen Reproduktionen in den Vordergrund. Öffentlicher Luxus bedeutet, Arbeiten wie die Betreuung von Kindern und die Pflege von Angehörigen aus dem Privaten zu holen und als gesellschaftliche Aufgabe zu organisieren. Öffentlicher Luxus schafft materielle Sicherheit für alle. Der Zugang zu grundlegenden Gütern wie Wohnraum, Heizung, Nahrung oder Mobilität hängt nicht mehr von der individuellen Zahlungs- und damit Leistungsfähigkeit ab, auch nicht von staatlichen Sozialleistungen und damit zusammenhängenden Anforderungen oder Restriktionen. Damit ist öffentlicher Luxus ein Gegenentwurf zu privatem Luxus Einzelner und der damit zusammenhängenden Armut vieler. Um öffentliche Dienste für alle zu organisieren, macht er Schluss mit der extremen Konzentration von Reichtum. Stattdessen schafft öffentlicher Luxus kollektiven Reichtum. Statt Privatjets, privaten Pools oder Golfplätzen gibt es einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, Bahnhöfe, die zum Verwallen einladen und nicht nur kommerzialisierte Durchgangsorte sind. Fernstrecken, die auch weite Reisen im Nachtzug angenehm werden lassen. Eine flächendeckende Versorgung mit gut ausgestatteten Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen. Kostenlosen Breitbandausbau und Zugang, öffentliche Kantine für alle, Schwimmbäder und Zugang zu Seen und Flüssen sowie öffentlichen Parks und Grünflächen, die alle nutzen können. Öffentlicher Luxus ist Luxus der vielen. Statt übermäßigem Reichtum für wenige bedeutet öffentlicher Luxus bedingungslose Grundversorgung und ein gutes Leben für alle.
0: Ich habe mal was aufgeschrieben. Ich habe mal drei Punkte für unsere Utopie aufgeschrieben, Barbara. Wir, wir denken doch schon lange drüber nach, dass wir eigentlich so ein äh, utopisches Programm mal schreiben müssten. Mhm. Pass auf. Punkt 1, können jetzt lange drum reden, aber wir kommen um ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht drum. So, Punkt. Und alles, was du danach noch erwirtschaften möchtest, mit mehr oder weniger Engagement, mach's. Aber die Freiheit zu leben, hast du dann schon mal. Ähm, Deutschland-Ticket für alle. Mindestens bis 18 freie Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Hey, Wer nimmt denn von Schülern Ticketgeld?
1: Das haben wir in Berlin. Die können umsonst fahren. Aber das ist doch absurd, dass
0: Schülerinnen und Schüler, hey, hier mhm. hatten sie ewig in Baden-Württemberg, haben sie ewig rumdiskutiert. Oh, und wie setzen wir das auf und wie machen wir das? Hier gibt es ja verschiedene Tarifbünde und so. Jetzt haben sie so ein Baden-Württemberg-Ticket aufgesetzt, weil wenn du nämlich an der Landkreisgrenze wohnst und im anderen Landkreis in die Schule gehst, dann hast du zwei Tickets kaufen müssen für dein Kind. Da outst da dir doch den Vogel raus. Was ist denn das für eine Kackscheiße? Wer denkt sich sowas aus? Und wir kriegen das nicht hin mit Bürokratie. Ein Bürokratieabbau? Geht nicht. Es funktioniert nicht so. Bedingungsloses Grundeinkommen, Deutschland-Ticket für alle und freier Nahverkehr bis 18. Wir müssen ja die,
1: die Jugend irgendwie vorankriegen, oder? Aber es geht, ja, es geht ja noch viel weiter. Es geht ja noch viel weiter. Was, wieso wieso haben wir denn Wohn Eigentum von Einzelnen. Wieso können wir denn das nicht äh, verstaatlichen, vergesellschaften und dann können wir all diese wichtigen, wie Wärmepumpen und so, äh, das das wird dann halt einfach gemeinschaftlich finanziert und liegt nicht beim Einzelnen. Aber dafür gibt es auch nicht mehr dieses Eigentum. So, ich alleine mache das und wieso muss dann immer alles nur mir gehören? Kann ich nicht auch einfach scheren? alles scheren, was ich brauche? Autos, Fahrräder, Züge, whatever, scheren. Oder aber auch hier, das war auch ein Beispiel, ähm, die Bohrmaschine. Ich habe eine Bohrmaschine und die benutze ich einmal im Jahr. Warum muss denn jeder Haushalt eine Bohrmaschine haben? Kann man das nicht auch zentraler organisieren? Hier Werkzeug kannst du dir in der Nachbarschaft ausleihen. Es ist jetzt nur ein kleiner, kleines Beispiel, aber ich meine jetzt einfach so größer denken und gemeinschaftlicher denken und dann ist da auch wieder dieser Commons-Gedanke. Der, wir, wir, wir nutzen das alles einfach gemeinschaftlich und nicht du bist nicht so alleine. Du bist nicht so alleine und zum Beispiel, du bist als Alleinerziehende mit drei Kindern nicht automatisch zur Armut verdammt, sondern ähm, dann kümmere dich doch um deine Kinder in dieser Zeit. Und irgendwann werden sie größer und dann kannst du auch wieder mehr arbeiten gehen oder so, aber du musst nicht die ganze Zeit Angst haben, dass du am Ende des Monats kein Essen mehr auf dem Tisch hast und dass du deine Wohnung verlierst. Das ist doch scheiße. Aber das wäre bedingungsloses
0: Grundeinkommen. Dann hättest du Einkommen für deine Kinder und für ja. dich. Also ab
1: Null ja, aber du Dann muss es halt aber auch dafür gesorgt sein, dass du nicht Immobilien zu Fantasiepreisen hast. Dass du nicht irgendwie für 20 Quadratmeter 3.000 Euro Waren zahlen musst. Was ist denn das? Was ist denn da kaputt gegangen? Also, also ich meine, ähm, der Immobilienmarkt...
0: Ähm ich meine, das ist das ist der Neoliberalismus. Der hat ja alle staatlichen Wohnungen, alle ja. städtischen Wohnungen, ja. die haben sie Dankeschön. ja alle verscherbelt für ja. Umme. Und jetzt wundern sich alle, dass es in Wien so schön ist zu leben. Ja, weil nämlich der Markt sich dadurch reguliert, dass es so viel städtisches Wohneigentum gibt. Es gibt so ein großes Angebot, dass wenn du eine Mietwohnung vermietest, kannst du nur einen bestimmten Preis nehmen. <lacht>
1: Und es gab all diese äh, Initiativen, also wir, wir, wir äh, tun jetzt so, als würden wir irgendwas neu erfinden. Das gab es ja schon und das ist das dritte Buch, von dem ich auch schon gesprochen hatte. <lacht> ähm, die illustrierte Geschichte der Gemeinwirtschaft, wirtschaftliche Selbsthilfe in der Arbeiterbewegung von den Anfängen bis 1945, das gab es schon alle. Das hat super funktioniert und das wurde durch die Nazis mutwillig zerschlagen. Und seitdem wissen wir nichts mehr davon. Also wir haben zum Beispiel hier die Hufeisensiedlung in Britz oder den Lindenhof in äh, Schöneberg und denken, ach, das ist aber ganz hübsch. Aber das wurde durch einen Zusammenschluss von ArbeiterInnen gebaut, organisiert, gebaut, fertiggestellt und dann konnten sie darin wohnen. Aus der Notwendigkeit heraus, dass äh, es eine Zeit war, in der der Staat nicht mehr helfen konnte, oder nicht helfen wollte oder was auch immer, und es ganz vielen Leuten total schlecht ging und sie sich dann zusammengeschlossen haben. Und äh, erst in ähm, Konsum, heißt das Konsum, also sowas wie Lebensmittelläden, dass alle wieder was zu essen hatten, selber angebaut, selber verkauft, bessere Arbeitsbedingungen in diesen in diesen Zusammenschlüssen und dann aber auch gemeinschaftlicher Wohnungsbau. Und äh, das das ging fancy weit. Also alles Mögliche haben sie dann gemeinwirtschaftlich organisiert und dann ging es den ArbeiterInnen richtig gut im Vergleich. Also denen, die da gewohnt haben. Den anderen ging es ja trotzdem schlecht. Ja, genau. Aber ich meine, es war eine Möglichkeit. Es war ein, okay, wir machen jetzt was.
0: Aber wenn du heutzutage sagst, hm, ich glaube, der Status Quo ist gar nicht so gut, wir könnten doch auch eine Vier-Tage-Woche vier machen, dann kommt Jens Spahn und sagt... Ah, ihr wollt ja gar nicht mehr arbeiten. Ihr seid so faul. Also, ja, aber man kann doch mal drüber nachdenken, dass man Dinge vielleicht auch anders machen könnte. Ja, ihr wollt ja gar nichts mehr machen. Ihr seid so faul. Ihr wollt oder ihr wollt alles kaputt machen. Ich finde das gerade im Moment es ist es eine sehr schwierige Zeit für Innovation.
1: Na, <lacht> ja, aber da muss man sich halt fragen, wo kommt denn wo kommt denn die Idee her zu sagen, ihr seid so faul, ihr wollt nicht arbeiten. Wo kommt denn diese Idee her von Menschen, die noch mehr Gewinn machen möchten? Und ja, dann ist vielleicht den Bock zum Gärtner gemacht. Es ist nicht einfach. Die sollten Aber vielleicht Barbara, nicht die Impulse für Soziales geben. Wir schaffen heute nur drei Bücher, Barbara. Ja, ich höre jetzt auch schon wieder auf. That's it. Das war mein Dreiklang. Mein Dreiklang zum Wochenende. Vielleicht kannst du zu jedem Buch nochmal drei Sätze
0: sagen, so zusammenfassend.
1: Zusammenfassungen sind nicht so mein Ding. Also fangen wir mit dem ersten Buch an. Aufstand aus der Küche, Reproduktionsarbeit im globalen Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution von Silvia Federici. Ähm, wenn man wissen möchte... Woher es kam, was in den 70er Jahren passiert ist und warum wir den Stand jetzt haben, den wir haben. So Dann, Feministisch, äh, oder? Das ist ein Feministisch, Feministisch. Es geht um Feminismus. Okay, ja, Feminismus, Feminismus. Dann ähm, öffentlicher Luxus. Ähm, das ist von Comunia und Bund Jugend. Ähm, wenn man nach der Lektüre schlecht draufgekommen ist und sich denkt, ich brauche jetzt aber auch mal ein paar schöne Aussichten, dann bitte das angucken. Da haben sehr viele schlaue Menschen ähm, Essays geschrieben und das ist dann zusammengefasst worden zum Thema, was könnten wir denn machen? Und ähm, eigentlich finde ich es auch, finde ich es auch schön. Es ist jetzt kein kompletter Umsturz und keine Revolution und wir zerschlagen alles, sondern wir nehmen den Ist-Zustand und machen den zu was Besserem. Gesellschaftsutopien also. Ja, genau, Gesellschaftsutopien. Und dann, ähm, äh, das ist auch Special Interest, I know, äh, Illustrierte Geschichte der Gemeinwirtschaft, wirtschaftliche Selbsthilfe in der Arbeiterbewegung von den Anfängen bis 1945 von Klaus Novi und Michael Prinz. Ähm, das ist schon ein älteres Buch aus den 80er Jahren. Das gibt es auch nicht mehr nur noch in, ähm, äh, das ist jetzt bei. Ähm, einem dieser Läden, wo man alte Bücher kaufen kann. Ach, Antiquariat, Barbara ist das Wort. Achso, ja, es gibt aber auch, naja, Internetangebote. Online-Antiquariat. Ja, mhm. kann man das bekommen. Ähm, äh, wenn man sich denkt, oh, da müssen wir jetzt wieder alles neu erfinden. Nee, Menschen haben sich schon sehr viele schlaue Gedanken gemacht und es hat sogar auch gut funktioniert. Das hat alles funktioniert. Könnte man sich da nicht auch inspirieren lassen? wenn das schon mal funktioniert hat, warum sollte es nicht heutzutage funktionieren? Großartig. Also, Barbara, mit ihrem kleinen
0: Rundumschlag <fangen>, fangen wir in der Revolution an. Nein, wie war das? Es hieß nicht Revolution des Buches, es hieß Aufstand, Aufstand. aus der Küche. Und dann lest ihr die Utopien dazu, wie aus dem Ist-Zustand eigentlich was Schöneres kommen könnte und lasst euch dann zusätzlich noch inspirieren,
1: es war. Und dann am Ende haben wir ähm, kriegen wir vielleicht auch was verändert. Dann werden wir vielleicht auch von äh, idealistischen Feministinnen zu äh, materiellen Feministinnen.
0: Da hast du sehr schön den Bogen geschlossen, Barbara. Meine Stimme versagt. Ich habe nur noch Hustenanfälle. Ich kann jetzt nichts mehr sagen. Möchtest du noch was sagen? Außer Tschüss. <lacht>
1: Nö, nee, ich würde jetzt auch Tschüss sagen und das äh, war mir mal wieder eine große Freude. Danke, dass du ähm, mich hier so durchgeleitet hast und mich eingefangen hast an einigen Stellen. Wir sind einfach ein Traumteam. Vielen Dank, dass du diese sehr komplexen Bücher mitgebracht hast, Barbara, und versucht
0: hast, dich kurz zu fassen. <lacht> ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Und dann gibt es wieder Barbara. Roman. Es gibt dann wieder Romane.
0: Ich bringe was, ich bring das nächste Mal ja. bringe ich was ganz, ganz flockiges mit. Ich halte mal in die Kamera, Barbara, und dann kannst du schon mal Ah oh sagen. Sehr gut. Also Cliffhanger ist da und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.